0: CBN e a tecnologia, com
1: Gilberto Sudré. Hoje o nosso assunto, gente, são as permissões que os aplicativos pedem para o que que a gente efetivamente precisa de saber antes de autorizar o acesso de aplicativos ao nosso smartphone, não é isso, Gilberto?
0: Exatamente, quando a gente é solicitado instalar um aplicativo novo no nosso smartphone, normalmente o sistema já solicita que a gente dê algumas permissões relativas àquele aplicativo né, para que ele funcione. O problema é que alguns aplicativos, né, ou seja, eles solicitam permissões demais, ou permissões que não estão exatamente ligadas à função especificamente, que ele vai executar, né, nesse caso. Então, a gente deve tomar algumas ações, né, ou pelo menos ficar atento a algumas permissões que são solicitadas dos aplicativos, do, dos aplicativos que não tem exatamente é, uma necessidade, ou a gente não enxerga a necessidade. Então, por exemplo, é, alguns, alguns aplicativos solicitam a permissão de acesso ao sensor de movimento, ou seja, a posição do celular, né, e aí tem aplicativos que não têm necessidade disso, não né, ou seja, você vê um, um, uma um editor de texto, por exemplo, né, dentro de um, um, um celular. Talvez ele não tenha necessidade de saber se você está andando ou está parado, se você está em movimento ou não, né? então, ou seja, é, é uma questão que deve ser tomada ou prestada atenção. O microfone, por exemplo, também alguns aplicativos solicitam acesso ao microfone do celular. Então, será que aquele aplicativo... né? é necessário que ele tenha acesso ao microfone, um aplicativo é, talvez de jogo, um aplicativo de lanterna, por exemplo, é, não tem, não faz sentido nenhum que ele tenha acesso ao microfone do celular, é, muitas vezes então é, esse aplicativo até está é, disfarçado de um aplicativo talvez ingênuo, mas que vai monitorar o que você fala perto do celular também em relação a isso, então também a, a questão de permissão de microfones também deve ser utilizado ou visto né, com certo cuidado. A mesma coisa com aquela permissão de localização, ou seja, do aplicativo identificar exatamente qual é a, a função do... Do, do, a localização do seu smartphone, onde é que você está, onde é que você passou, o tá, é, lugar que você está transitando. Então isso também é uma, uma, uma vantagem, né? ou seja, de monitoramento do que você faz também do dado privado seu. Então se o aplicativo não tem necessidade, não tem porque dar esse direito a ele. Inclusive, e aí tem funções, por exemplo, de acesso a CMS, e aí a gente sabe que algumas uh, autenticações dos dois fatores utilizam o SMS como mensagens de verificação, então se o aplicativo tem acesso aos seus SMS que você recebe, ele teria teoricamente acesso inclusive àquelas chaves de autenticação do WhatsApp ou de outros aplicativos em si. E por último, uh, o acesso aos contatos, né? muitos aplicativos também solicitam acesso aos contatos e eles também, nesse caso, muitas vezes não tem necessidade, tem um caso clássico aqui de um aplicativo de lanterna, né? ou seja, o aplicativo de lanterna é aquele que você quando executa ele ativa o flash da câmera para poder você usar o celular como lanterna, né? é, é natural que esse aplicativo quando ele é instalado, né, ele solicite o acesso à câmera, porque ele tem que mandar os comandos para a câmera para ativar ah, o flash da câmera, mas existem aplicativos de, de flash, né, ou de, de lanterna do, do Android, por exemplo, que ao ser instalado ele solicita, por exemplo, o acesso aos contatos, acesso às fotos, acesso ao Wi-Fi, bom, não faz sentido nenhum, né? um aplicativo simples, de lanterna, ter acesso aos seus contatos. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, especificamente, né? para que não dê esses acessos é, indevidos, esses aplicativos, e aí pô, a gente pode estar, tá, na verdade, se expondo a nossos dados pessoais e privados a terceiros sem o de, nosso desejo.
1: Entendido. Então, assim, se você está baixando uma coisa que é muito específica, não tem lógica você abrir demais a possibilidade de acessos.
0: Exatamente. né? Ou seja, não não faz sentido você dar direitos, né? olhar aqui aquelas permissões em que você vê que aquilo não é necessário para aquele aplicativo executar. né? Ou seja, não tem necessidade dele ter acesso àquele tipo de recurso do seu celular. Então, é melhor que você não instale aquele aplicativo né? ou você negue aquela aquela permissão né? para aquele aplicativo ali.
1: Entendido. Nós Gilberto, tem gente querendo ouvir, nos ouvir em qualquer lugar, né? Uhum. Não só Muito nos bom. ouvir, como ver, né?
0: É, será que esses aplicativos exatamente. ouvem
1: o que a gente fala?
0: Então, essa é uma, uma, uma dúvida comum, né? Ou seja, de que será que as redes sociais estão nos ouvindo para fazer propagandas é, especificamente é, direcionadas ao que você falou perto do celular. Bom, os, as redes sociais elas negam, né, sim, peremptoriamente que não fazem isso, não monitoram. E eu diria que eles nem precisam disso, né? Só observando o nosso comportamento na internet, seja ele um comportamento de clicar e curtir alguma coisa, ou comentar sobre alguma coisa, ou publicar sobre alguma coisa, ou então, as amizades que eu tenho, já são excelentes indicativos para a rede social de temas que eu sou interessado, que eu gosto, ou que eu me interesso. E aí, baseado nessas informações, ela já vai formatar propaganda sobre aqueles produtos, sobre aquele assunto para mim. Então, eu diria que assim, é possível que eles escutem o nosso áudio? É possível, mas eu acho que isso é é desnecessário, porque ele já tem tanta informação a nosso respeito, que é possível que ele já saiba o que que eu estou interessado, sem precisar exatamente monitorar o áudio do que eu converso em volta do celular.
1: Volta e meia, Gilberto, alguém me pergunta o seguinte, né? do tipo assim, ah, eu estava conversando sobre alguma coisa, fazendo alguma pesquisa e de repente, puff, surge um anúncio sobre aquilo que eu estava pensando como se pudesse ler a mente da gente
0: é, isso... É, isso é uma, uma, uma questão é, interessante, né? ou seja, que você está pensando, mas muitas vezes você até fez uma pesquisa, e a pesquisa que você fez sobre aquele assunto, ou você, é, ou sobre, ou você conversou com alguém e o chat né, do, sobre aquele assunto, sobre aquele tema, acabou chamando a atenção. Né, do, do, do ambiente ou do, do, da rede social, daquele seu interesse naquele assunto. E aí ela foi lá e colocou uma propaganda é, sobre aquele assunto para você. Então, sim, o áudio é possível? É possível que eles tenham esse tipo de monitoramento. Mas eu acho que assim, é, um, é a complexidade técnica grande né, para uma coisa que eles já têm esse tipo de informação, que é o que você uhum. curtiu, que você comentou, o que você conversou.
1: Vamos para o repórter CBN, a gente volta em instantes. Nós já estamos aqui de volta ao CBN Vitória desta sexta, hoje é 3 de junho de 2022. A gente já já retoma a participação aqui do CBN Tecnologia com Gilberto Sodré, mas antes fica o meu convite para você participar conosco do sorteio, hashtag sorteio para o nosso telefone que é de mensagens 992-994297 e você concorre já para o sorteio de hoje, amanhã e domingo, gente, tá? Tem Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, de 3 a 5 de junho, Pavilhão de Exposições Frei Estevão Cortelete. Então, olha um programão e Tanto, hein? Para quem gosta de boa música, de um bom vinho e de um bom friozinho também já para este final de semana. A hashtag sorteio e você já está participando aqui da nossa programação. Volto contigo, Gilberto. Tenho perguntas, hein? Ei,
0: Fernanda, vamos lá.
1: Antônio Carlos. Gilberto, como eu consigo esconder o aplicativo de banco da tela do meu celular? Isso é fundamental para caso de roubo, por exemplo, do aparelho?
0: Então, isso dificulta, ou seja, coloca um nível a mais de segurança para os seus aplicativos de banco, o que é interessante, né? Ou seja, é, você ter, além do, do bloqueio do celular, que é aquele que eu recomendo que utilize a senha, você utilizar também essa opção de esconder o aplicativo. E aí você tem algumas opções. Por exemplo, no caso do, do Android. Você tem, no caso de Android Samsung, você tem uma função interna do celular chamada pasta segura. Que você já pode armazenar, esconder os aplicativos. E você colocar esses aplicativos nessa pasta segura, para ter acesso a eles, tem que ter uma senha né, para isso. É, ou você, se você não usa um Android da Samsung, eu usa o um Android de um outro é, fabricante, você tem o chamado app Lock, que é um aplicativo gratuito que você coloca uma senha para ativar um aplicativo. Então, além de você desbloquear o celular, e isso funciona, inclusive, para qualquer aplicativo, não só de banco, você coloca uma segunda senha para ativar o aplicativo de banco, o o que dificultaria, caso o seu aparelho fosse roubado ou fosse perdido, que o atacante, né, ou seja, o golpista, tivesse acesso aos aplicativos de banco ou até as suas fotos. A Apple inclusive, protege fotos que você tem no no smartphone também. Então, é uma boa boa, prática para isso. né?
1: Muito legal. Bom, a Cíntia está pedindo uma outra ajuda. Ela disse que foi apagar as fotos do celular dela, um iPhone, e cometeu um erro. Apagou a mídia de captura de fotos... Você poderia me ajudar, Gilberto?
0: Então, é, recuperar fotos e arquivos de celular é um processo que não é muito simples. Existem alguns aplicativos pagos, infelizmente não tem nenhum aplicativo gratuito que faça isso. né? E, então, ou seja, tem um, algumas, alguns aplicativos pagos que fazem esse tipo de tentativa de recuperação, agora... Normalmente, a recuperação, o sucesso da recuperação das fotos e arquivos que foram apagados em celular, tem que ser proporcional à rapidez com que você faz isso. Quando você apaga e você fica dois, três dias para depois tentar recuperar, a chance de você recuperar um arquivo é bem pequena. Por quê? Porque, na verdade, o celular está gravando uma série de informações, fotos, vídeos, áudios, mensagens que você recebe, na memória, isso vai sobrescrevendo aquelas informações que foram, é, de certa forma, apagadas, mas que continuam lá, de alguma maneira, dentro da memória do celular. Então, quanto mais demorado é o processo de tentativa de recuperação a partir do, do, da data que você resolveu, é, vai ficar cada vez mais difícil de fazer isso, né? mais mais complicado. Né? Então, por isso que tem que ser de forma é, rápida nesse, nesse caso aqui. Né?
1: Uhum. Bom, se ela apagou a mídia de captura, será que é o um aplicativo para captura? Ela teria que ir lá na lojinha de aplicativos, não?
0: É, a mídia de captura não é o, a, o rolo de foto, da câmera, acho que ela está fazendo referência às fotos que ela capturou da câmera. Eu Acho que, tá às, que de, de, essa é a referência que ela está fazendo.
1: Bom, Cíntia, é, se, gente, é... É, se você tiver isso. alguma outra dúvida, então complementa para a gente, né, Gilberto?
0: Isso, isso exatamente.
1: O Hernandes, ele tem uma Smart uh... TV que é um pouco mais antiga, Gilberto. O YouTube dele começou uh... a dar umas travadas. Ele acha que é porque a televisão não pode mais ser atualizada. Tem alguma estratégia para ajudá-lo?
0: Infelizmente, não. Esse é um problema... É... Hernani, né?
1: Isso, Hernandes. É do...
0: Hernandes, Hernandes. Então, Hernandes, isso é, um, é um problema que acontece exatamente com televisões mais antigas. Por quê? Uh, o uso, o aplicativo de YouTube que tem instalado nos as smartphones, mais nas smart TVs mais antigas, ela, eles têm uma chave e um, uma forma de acessar o YouTube. E essa forma foi descontinuada em algumas situações pelo próprio YouTube. Então as televisões mais antigas, até muitas, muitas delas, você fala que está travando, em algumas delas não tem nem mais acesso ao YouTube, porque exatamente isso, isso foi desativado. Infelizmente, como não tenho uma atualização mais, não tem como você recuperar essa função de exibição de vídeos do YouTube na Smart TV. E aí, nesse caso, a alternativa que você teria é usar um Home Theater, por exemplo, que tem essa função de exibição de de YouTube no no Home Theater, ou usar uma uma TV Box, né, que tem a função também de... de, exibição de vídeos do YouTube, que aí são aparelhos mais novos, que tem atualização, e aí você vai conseguir ver vídeos de YouTube na sua Smart TV.
1: Entendido. Tenho mais uma participação do Claudeni. O Claudeni pergunta se você já é, tomou conhecimento aqui de um novo um modelo de smartphone chinês que foi lançado recentemente. Aí ele diz o seguinte, ó, robusto, boa configuração e hard, resistente até um jato de água e tem uma bateria de 22 mil amperes, é isso?
0: 22, é, 22 mil amperes é muita coisa. Hein? É, é 22 mil MHA. É, exatamente, 22 mil mAh. Esse, esse bom, 22 mil mAh hora é um powerbank é, de, de, assim, bastante grande. Eu, talvez essa informação especificamente do Clarence esteja tá, equivocada, porque normalmente os telefones têm entre 4 a 7 mil mAh, né, que são os aparelhos maiores e mais grossos, em torno de 7 mil mAh. 22 mil seria um aparelho realmente bastante robusto, mas esse... Ele ele fala qual é o modelo, qual é a marca do smartphone novo?
1: E diz que a bateria dura uma semana. Olha que maravilha!
0: É, é realmente interessante lá. Só, Sim, se ele puder falar qual é a marca que ele viu, né, do, do smartphone para que eu possa até, até avaliar se a questão do smartphone, qual é o smartphone de lançamento novo aí.
1: Ok, vamos aguardando o Hernandes. Enquanto isso, eu faço isso. a pergunta do Kleber. Atualizações periódicas do celular pode fazer com que a bateria vá perdendo vida útil, por exemplo?
0: Não, assim, não, n- dessa forma, não, assim, o que pode acontecer é, é, assim, em relação à bateria perder a vida útil, não, mas o que pode acontecer, por exemplo, é que algumas fun- funções de uma versão mais nova do sistema operacional, talvez consumam um pouco mais de bateria, Então, ou seja, a, a autonomia da bateria pode ser que fique um pouco prejudicada, por, é, como o sistema operacional tem novas funções, é, tem novos, novos recursos... Pode ser em algumas situações, não é regra geral, mas pode ser em algumas situações, isso aconteceu com o iPhone, né, uma atualização anterior para isso, que que você, ao atualizar o sistema operacional, a, a autonomia da bateria acaba ficando um pouco menor, porque, na verdade, o sistema operacional novo consome um pouco mais de bateria do que a versão anterior. Isso pode acontecer. Não é regra geral, mas pode acontecer.
1: Ótimo. O... A Taliba, nosso ouvinte de Piuma, ele diz, Gilberto, adoro todas as suas dicas, viu?
0: Bom, obrigado, Taliba. Obrigado pela audiência e um abraço para você.
1: Ele está citando um aplicativo da Nokia, que diz que ele tem senha também, que é super fácil de trabalhar.
0: Ah, legal, legal. É, alguns, alguns fabricantes, como a Samsung, como a Nokia, nosso, nosso ouvinte aí comentou, têm uma solicitação nativa para proteção de aplicativos. Outros não têm. Né? Aí você pode usar o Peplock.
1: Vamos pro viralizou?
0: Vamos viralizou!
1: Os destaques da semana.
0: Então, Fernanda, uma uma outra solicitação muito antiga dos usuários do do WhatsApp parece que vai ser atendida pelo WhatsApp também, viu? Que é, a gente já falou daquela função de sair dos grupos silenciosamente, agora parece que em breve vai ser possível você editar mensagens enviadas. Você enviou uma mensagem com erro de grafia ou com erro de informação e você quer voltar aquela mensagem e editar a mensagem corrigindo o erro. Parece que esse recurso já está em teste e em breve parece que vai estar disponível para os usuários do WhatsApp. né? Isso é uma coisa interessante, aí outras redes sociais e outros comunicadores instantâneos já têm essa função de você editar né, uma, uma mensagem enviada e parece que agora o WhatsApp vai liberar essas funções ainda. Não é possível saber ainda se vai ter um limite de tempo, né? se você mandou e a partir de um certo tempo ele não consegue mais editar a mensagem, mas esse, o recurso está em teste em alguns locais aí pelo mundo. Vamos ver como é que isso vai estar disponível para os usuários em geral né, para isso. Né? Outra função legal desse que foi liberada essa semana é que o Google para Android liberou o uso de comandos de voz para o Google Maps. Então agora você vai poder interagir com o Google Maps também através de comandos de voz. Antigamente era só no teclado, né? E agora você vai também poder interagir. A novidade está disponível a partir da versão 13.20 do Google Maps, né? É, e está integrado com aquele Google Assistente, né, para poder fazer a interpretação da voz. Então, quem usa o Google Maps aí, no carro, né, ou seja, vai, não vai precisar agora ficar mais olhando para o celular, já pode interagir com o Google Maps através de comandos de voz, que é bem legal né, para isso.
1: E mais seguro, e uma né?
0: Notícia... É mais seguro, com certeza, com certeza. E uma última notícia super interessante, né, para quem, é, inclusive, quer trocar de aparelho e vender seu aparelho antigo, uma empresa nacional, chamada Trocafone, lançou, né, ainda está em teste em alguns shoppings em São Paulo, uma máquina para comprar celulares usados. Então você chega na máquina, faz um cadastro, ela filma a a tela do do smartphone para ver se está tudo perfeito, você conecta o smartphone, que ele faz uma avaliação interna do smartphone, inclusive teste do e-mail, e te dá um valor. né? Se você concordar com aquele valor de venda do seu smartphone antigo, a máquina já fica com o seu smartphone, você indica qual é a conta corrente, ele faz um PIX para a sua conta corrente relativo àquele valor que você concordou. Muito interessante essa essa questão aí para quem a gente está trocando de celular com alguma frequência e o que você faz com o celular antigo. Então, uma, uma opção é vender né, o seu smartphone antigo e aí numa máquina dessa automaticamente, é bem legal. Tem em dois shoppings de de São Paulo, que já estão em teste aqui, e a a empresa pretende chegar à marca de 10 mil compras de aparelhos nos primeiros meses agora, nos finais desse mês desse ano agora. Bem interessante essa iniciativa aqui, automatizada, né, de compra de smartphones usados.
1: É, eu também vi essa notícia com as caixinhas né, nos shops, achei bem legal. Agora, resta saber se eles pagam bem, né?
0: Exatamente, né? Sim, acho que a, também o, o meio ambiente agradece, viu? Em vez vezes você jogar baterias, smartphones no, no lixo comum, né, vai ter pelo menos uma, uma destinação legal né, e segura dos smartphones.
1: Muito obrigada, Gilberto. Até quarta que vem, hein?
0: Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas boas participações, um excelente final de semana para você e para os nossos ouvintes, e até quarta-feira com mais tecnologia.